0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 5 de esta Epístola. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de compartir tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes y puedas usar, Señor, tu palabra para alentar nuestros corazones a esa confianza en ti. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos llegando a un capítulo nuevo en este Epístola a los Romanos y veremos hoy cómo Dios nos menciona a través del apóstol Pablo en este capítulo 5 de Romanos desde el versículo 1 hasta el 11, los resultados que vienen de la justicia que Dios atribuye al hombre a través de la fe. Hemos visto anteriormente en el capítulo 3 desde el versículo 21 y pasando por el capítulo 4, como Dios nos dice claramente que el hombre no puede ser justificado a través de las obras de la ley, sino que la justicia que Dios da al hombre viene a través de la fe en Jesucristo. Esta justicia que Dios da al hombre es posible solamente por gracia. No es a través del mérito del hombre, sino a través de la gracia de Dios. Y en virtud de aquello que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, él pagó la culpa de nuestros pecados en la cruz, llevando sobre sus hombros nuestros pecados sobre ese madero. Y al haber resucitado, Él abrió el camino a la reconciliación con Dios. Él pagó en la cruz por nuestros pecados y su resurrección nos asegura la victoria sobre éste. Nosotros podemos encontrar entonces en Romanos capítulo 5 los resultados que vienen de haber sido justificados a través de la fin Jesucristo. Y vamos a entrar directamente al estudio de nuestro pasaje, Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 11. Leamos el primer versículo. Nos dice lo siguiente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo inicia esta sección haciéndonos ver que todo aquello que ha dicho antes... ...ha concluido en que el hombre ha sido justificado solamente a través de la fe y que cada uno de nosotros puede ser justificado solamente a través de la fe, él empieza diciendo justificados, pues, por la fe. Y podríamos decir esta frase que él menciona acá en este punto de una manera un poco distinta. Podríamos mencionar que todo lo expuesto antes, todo lo que antes, en el capítulo 3, desde el 21 del capítulo 3 y el capítulo 4 nos expuso, entonces podemos afirmar que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que debemos entender que no hay otra manera en la que el hombre pueda estar en paz con Dios. El apóstol Pablo inicia dándonos los resultados de la justicia que viene a través de la fe, mencionando este primer aspecto, la paz para con Dios. Y él nos dice claramente que, habiendo sido justificados por la fe, el hombre puede tener esta paz con Dios. La paz que el apóstol Pablo menciona no se refiere a una paz interna del corazón, es decir, ese descanso hermoso que el creyente también puede encontrar, pero que viene como resultado del ejercicio de su intimidad con Cristo por medio de la palabra y en un descanso en la oración. El Señor, nos, el Señor Jesucristo nos dijo claramente que Él nos dejaba esa paz que podía gobernar nuestros corazones. Si nosotros vamos a Juan capítulo 14, en el versículo 27... Él nos dice, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto para afirmar que efectivamente cada uno de aquellos que ha venido a Cristo puede vivir en esa paz interna que el Señor produce en el corazón del que vive en intimidad con Él. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo no nos está hablando de esa paz que viene como un resultado de la intimidad con el Señor. Él nos está hablando de una posición, una paz posicional, una posición segura. Nos está hablando de la paz que el hombre siempre ha buscado a lo largo de todas las edades y por medio de muchas religiones, esa paz que el hombre ha buscado, esa paz que no puede tener debido a que su pecado le hace estar en conflicto con su Creador, esa paz que el hombre necesita sentir y que puede borrar la culpabilidad de su pecado debido a que el Señor puede estar a cuentas, es decir, el hombre puede estar a cuentas con Dios. Si nosotros eh, regresamos a este versículo, lo volvemos a leer, entendemos que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia que Dios nos da por medio de Cristo hace que nuestra posición ante los ojos de Dios sea distinta. Y vamos a ir a Isaías capítulo 1 para comprender a qué se refiere esta paz. ¿De qué paz nos está hablando el apóstol Pablo? Cuando nos dice que la justicia que Dios nos da por medio de Jesucristo nos hace estar en paz con Dios. En Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 18, nosotros tenemos un llamado de Dios para que el hombre venga y se ponga cuentas con él. Isaías 1.18 nos dice, «Venid, luego dice Jehová y estemos a cuenta». Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos dice, venid luego y estemos a cuentas. El hombre, debemos entender, debido a su condición de pecador, tiene una deuda impagable con Dios. Esa deuda impagable no le permite estar a cuentas con Dios. Pero cuando el hombre viene a la fe en Jesucristo... Entonces el pago que Jesucristo realizó en la cruz cubre esa deuda. Y el hombre entonces puede estar a cuentas con Dios. El hombre entonces puede estar en paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Lo que esta paz significa es que nosotros somos reconciliados con Él. Significa que nosotros ya no tenemos deuda con Dios. No porque nosotros la hayamos pagado, sino porque Jesucristo la pagó por nosotros. Y al venir a Él a través de la fe, ese pago está puesto en nuestra cuenta. Si nosotros vamos a 2 Corintios, en el capítulo 5, y leemos también en este versículo 21, eh, perdón, no es el 21, vamos a leer un poco antes. En 2 Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 18, nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a través de la obra de Jesucristo, y apropiada por fe en nuestras vidas, hemos sido reconciliados con Dios, de tal manera que estamos en paz con Dios. No debemos nada al Señor, y debemos ser cuidadosos con esto. La única razón es, como nos dice Romanos capítulo 5, en el versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el primer resultado que Dios nos menciona a través del apóstol Pablo, que viene como la justicia a través de la fe en la vida del hombre, es la paz con Dios. Aquel que ha venido a Cristo está en paz con Dios. Nunca dejará de estarlo. Y eso es algo maravilloso que nos da seguridad. Dios ha hecho las, las paces entre el hombre y él a través de la obra de Cristo. Y la única forma que el hombre esté en ese tratado de paz con el Señor es a través de la fe en Jesucristo. De tal manera que nosotros podemos descansar. Podemos descansar completamente en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en la transacción que él mismo realizó entregando la vida de su Hijo a cambio de la nuestra estamos en paz con Dios esa es nuestra posición y este es el primer resultado como les digo creo que esto es algo sumamente importante porque esta paz que nosotros tenemos con Dios y nuevamente me refiero a esa paz posicional hemos sido reconciliados con Él no debemos nada al Señor en cuanto a la cuenta de nuestro pecado Cristo la pagó esta paz que tenemos con Dios nos da una salvación segura una salvación firme Dios nunca volverá a estar conflict en conflicto con aquellos que él mismo ya justificó. Y eso es algo maravilloso. Pero no solamente la paz que tenemos con Dios es, una, eh, es un resultado de nuestra justicia... ...o de la justicia que Dios nos da a través de la fe. Si nosotros vamos al versículo 2, encontramos más cosas. Leemos en Romanos 5.2 lo siguiente. ¿Por quién también tenemos entrada? Por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes... Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos paso a paso en este versículo. Después de decirnos que a través de la justicia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, que hemos apropiado por la fe a aquellos que hemos venido a Cristo, también a través de Cristo, por eso dice ¿por quién? Es decir, por Cristo, también tenemos algo maravilloso. Tenemos entrada. Entrada. Entrada a la presencia de Dios. Entrada a la gloria de Dios. ...entrada al trono de la gracia... ...y esto es algo verdaderamente impactante... ...si nosotros vamos al libro de Hebreos... ...y leemos en el, en el libro de Hebreos... ...en el capítulo 4 de este libro... ...Dios nos menciona que nosotros tenemos un libre acceso... ...Hebreos en el capítulo 4... ...nos dice lo siguiente... ...vamos a Hebreos, ¿sí? ...vamos a buscar Hebreos en el capítulo 4... Y leeremos acá cómo Dios nos llama, cómo Dios nos invita a venir a este trono de gracia. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, entonces versículo eh, 16, nos dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Tenemos entrada. No solamente la tendremos un día en la presencia de Dios cuando partamos de este mundo. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, aquellos que hemos creído en Cristo. La tenemos hoy en día a través de la oración. Podemos llegar al trono de la gracia. Tenemos entrada a esa gloria de Dios, a esa presencia del Señor. Y esto también es algo por demás maravilloso. El que nosotros podamos acceder a su presencia. Es pensar que nosotros podemos llegar a la presencia del Todopoderoso solamente a través de aquello que Jesucristo hizo por nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos valorar y debemos gozarnos en que Dios nos permita llegar hacia su propia presencia. Si nosotros vamos aquí mismo en Hebreos, pero vamos al capítulo 9 de Hebreos, vamos a leer acá algunos versículos, desde el versículo 12 donde nos dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y entonces dice, en el versículo 14 y 15, dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna? Lo que nosotros tenemos acá es que Dios, Dios abrió el camino. Dios nos abrió el camino a través de Jesucristo, quien se presentó a sí mismo, presentó su propia sangre como propiciación de nuestros pecados. Es lo que vimos en el capítulo 3 y ejemplificado en el capítulo 4. Tenemos entrada por medio de Jesucristo. Él nos da acceso al trono de la gracia. Y esto entonces es algo que, el, que, que la justific, justicia por fe, perdón, que la justificación por fe trae como resultado en la vida del creyente. Regresemos a Romanos capítulo 2. Hemos dicho entonces que los resultados de la justificación por fe son paz para con Dios, son entrada a la presencia del Señor. Y leamos bien el versículo 2 de Romanos 5. Por Cristo, por quien también tenemos entrada, por la fe a esta gracia. Es a través de la fe que nosotros tenemos entrada. Jesucristo abre el camino. No olvidemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, significando que ahora había un libre acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Como entramos nosotros, lo apropiamos a través de la fe. Es por la fe que nosotros podemos llegar a su presencia. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino a la verdad de la vida, y en Juan 14, 6. Y no hay otro medio por el cual podamos acceder a este camino si no es a través de la fe. Y entonces nos dice Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esa entrada no depende de nosotros, depende de Cristo. No depende de lo que nosotros alcancemos, obremos o lo que nosotros podamos tener como méritos. Depende de la obra completa de Cristo. Por eso es gracia. Como lo vimos también en Romanos capítulo 4. Y entonces nos dice que tenemos entrada por la fe esta gracia. Y luego menciona algo que debemos estar muy conscientes. En la cual estamos firmes. Tenemos firmeza en nuestra salvación. Tenemos una firmeza maravillosa. Comprendiendo que es por gracia. Comprendiendo que no depende de lo que nosotros alcanzamos. No depende de lo que nosotros mantenemos. Depende de la obra de Cristo. Quien se ofreció a sí mismo. ...como pago por nuestros pecados. La paz que Dios ha hecho con aquel que ha venido a Cristo a través de la fe... ...es firme, es duradera, es para siempre. Tenemos firme entrada. Tenemos esa firmeza de que un día Dios también nos recibirá. Y nos gloriamos, dice el versículo 2, en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, tenemos un gozo. Eso es lo que significa gloriamos. Nos gozamos en que un día seremos participantes de esa gloria... Esa gloria que vendrá, eso es lo que debe levantar el corazón del creyente al ver hacia adelante y reconocer que el mismo Señor nos dice «Nuestros ojos deben estar puestos en esa gloria venidera». Si nos adelantamos un poco a Romanos capítulo 8 y leemos en el versículo 18 lo que el apóstol Pablo escribe, nos dice «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». El creyente debe gozarse. Es un resultado de la justificación por fe. El gozo que viene al contemplar esa firmeza que tiene como entrada, de la entrada por la fe a la gloria de Dios. Cómo no gozarnos en saber que un día estaremos en la presencia del Señor. Cómo no gozarnos en saber que la salvación es firme. Cómo no gozarnos en saber que la paz que Dios ha hecho a través de la vida de su Hijo entre nosotros y Él es firme, duradera, es para siempre. Debemos reconocer esto. Debemos reconocer que media vez el Señor nos toma en sus manos. Nadie nos puede arrebatar de ahí. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Es el resultado de haber sido justificados por la fe en Jesucristo. Y si nosotros recordamos eh, quizá aquel pasaje en el que el Señor Jesucristo habló... ...de sus ovejas, de cómo Él las tiene en su mano... ...en Juan, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Juan. Nosotros tenemos en el versículo 27 y 28... Lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El versículo 29 añade, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Debemos entender, hay firmeza en la salvación. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gozamos en esa esperanza que tenemos, la esperanza de la gloria de Dios. Y hemos mencionado entonces que los resultados de la justicia que viene por fe son paz para con Dios. No solamente esto, son acceso a ese trono de Dios, a ese trono de la gracia. No solamente son acceso a ese trono de la gracia, es firmeza, firmeza en la salvación que el Señor nos da. Es gozo, gozo en la gloria que un día Tendremos en la presencia del Señor, o que participaremos de ella. Pero también vimos acá en el versículo 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una de las cosas que el hombre actualmente no tiene y necesita es esperanza. Han abundado aquellos pensadores, eh, muchas veces apartándose del camino de Dios, que han afirmado que el hombre no tiene esperanza más allá de esta tierra. Es lo que nosotros hemos entendido a lo largo del de pensamiento humano, como ha ido evolucionando desde el siglo pasado, principios del siglo pasado hasta la actualidad. El hombre siempre ha buscado encontrar respuesta. Respuesta porque necesita una esperanza, pero nunca la ha encontrado fuera de Cristo. Y nunca la encontrará fuera de Cristo. Hoy aquellos que viven lejos del Señor, que no han venido a la fe en Jesucristo, que no tienen esa justicia que Dios atribuye a la cuenta de Aquel que por la fe viene a Cristo simplemente no tiene esperanza. Y no importa lo que viva, no importa lo que diga, no importa lo que haga, su esperanza es solamente temporal, porque cuando parta de este mundo, su esperanza acabará. Aquellos que hemos venido a Cristo, tenemos una esperanza eterna, una esperanza maravillosa, una esperanza que Dios llama bienaventurada. Si nosotros vamos a Tito y leemos, en esta pequeña epístola de Tito, como Dios nos menciona en el capítulo 2 de Tito, Versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa esperanza bienaventurada. ¿Cuándo se llevará a cabo? Cuando el Señor Jesucristo nos lleve a su presencia. Esa es la esperanza bienaventurada. El regreso de nuestro Señor es la esperanza bienaventurada. Nosotros tenemos esperanza cada vez este mundo tiene menos esperanza. Cada vez el hombre mismo produce una falta de esperanza. El engaño, la maldad, la perversidad, la corrupción que el hombre tiene y con el cual ha gobernado este mundo. Deja al hombre sin esperanza, pero Cristo le da una esperanza bienaventurada. Un día el hombre será librado de todo este sistema mundial de corrupción y de pecado, de perversidad y de necedad. Y podrá gozar de la gloria del Señor en su presencia. ¡Qué maravillosa esperanza! La justicia que viene a través de la fe nos da esperanza. No solamente nos da paz para con Dios, nos da acceso al trono de la gracia, no solamente nos da esa firmeza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente produce gozo de que un día recibiremos las promesas del Señor en cuanto a la eternidad, sino que también nos da esperanza. Y si esto fuera poco, el versículo 3 nos añade todavía más. Aparte de estos cinco resultados que hemos visto de la justicia que viene por fe, Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 3 lo siguiente, y no solo esto, me encanta esta frase, por si esto fuera poco, por supuesto que no lo es, pero también nos habla de los resultados que vienen aquí en la tierra. Todo esto que hemos hablado, quizá, lo podríamos trasladar hacia la eternidad. Pero, ¿qué pasa mientras llegamos a esa gloria de Dios? Bueno, debemos entender, mientras llegamos a la gloria de Dios, seremos perfeccionados. No significa que llegaremos a ser perfectos. La palabra significa completos. Es decir, Dios nos irá Llevando a la madurez... Dios irá trabajando en nuestras vidas... Para ir completando cada vez más... Nuestras necesidades... Y me refiero a estas... Para poder vivir para el Señor... Leamos Romanos capítulo 5 versículo 3... Donde nos dice... Y no solo esto... Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones... Sabiendo que la tribulación... Produce paciencia... Una de las cosas que el hombre siempre ha buscado... Es estar libre de tribulación... La comodidad, el bienestar... Todo este tipo de cosas han sido el centro del pensamiento del hombre. Lastimosamente, incluso, muchos círculos cristianos se han inclinado hacia buscar la comodidad o bienestar del humano sobre la tierra. Y han olvidado que Cristo vino a darnos vida eterna. Y se centran entonces en aquellas cosas que pueden adquirir de Dios viviendo aquí en la tierra. El Señor siempre nos ha dicho lo siguiente, en el mundo tendréis aflicción. Si nosotros vamos a Juan capítulo 16... ...y recordamos este hermoso versículo... ...en el cual no solamente nos advierte... ...sino que nos da aliento... ...nos dice lo siguiente... ...Juan capítulo 16, versículo 33 dice... ...estas cosas os he hablado... ...para que en mí tengáis paz... ...y entonces añade... ...en el mundo tendréis aflicción... ...pero confiad... ...yo he vencido al mundo... ...es una realidad... ...en el mundo tendremos aflicción... ...el que diga que no la tiene realmente es mentiroso este mundo produce aflicción en el corazón del hombre porque es un mundo caído el pecado ha destruido la vida de los hombres el pecado sigue haciendo esto destruyendo la vida de los hombres el pecado se levanta en contra de aquello que glorifica a dios el mundo entero está bajo el maligno nos dice primera de juan capítulo 5 versículo 19 es ahí donde nosotros podemos comprender por qué el señor jesucristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción en Juan capítulo 15, Él nos dice, a partir del, capítulo, del versículo 18... ...que así como le persiguieron a Él, el mundo también nos perseguirá. Así es que debemos entender. El mundo vive tribulación, pero la vida del creyente tiene esperanza. Una esperanza maravillosa, que Dios tomará estas pruebas en nuestras vidas... ...y las usará para nuestro perfeccionamiento. Tenemos una seguridad de que el amor de Dios está guardando nuestras vidas... ...que como lo leímos en Juan capítulo 10... Nosotros somos sus ovejas, aquellos que hemos venido a Cristo y que Él nos toma entre sus manos y nadie nos puede arrebatar de ahí. Esa es la seguridad que la justicia que viene por la fe le da al Hijo de Dios. Versículo 3 nuevamente de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gozamos en las tribulaciones. Por supuesto, nadie puede gozarse de la prueba que está recibiendo su vida. La idea de lo que el apóstol Pablo nos dice es que nosotros entendemos, debemos hacerlo, debemos comprender que las tribulaciones en nuestras vidas solamente son el medio por el cual el Señor nos está puliendo. Si nosotros recordamos lo que el apóstol Pedro nos dice... ...allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9... ...Primera de Pedro, en el capítulo 1... ...los versículos 6 al 9, leemos lo siguiente... ...dice... ...en lo cual vosotros os alegráis... ...aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario... ...tengáis que ser afligidos en diversas pruebas... ...para que sometida a prueba vuestra fe... ...mucho más preciosa que el oro... ...el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra... cuando se ha manifestado Jesucristo... a quien amáis sin haberle visto... en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis... os alegráis con gozo inefable y glorioso... obteniendo el fin de vuestra fe... que es la salvación de vuestras almas... un día llegaremos a la presencia del Señor... mientras estamos acá... Él nos está puliendo... y muchas veces ese fuego de prueba... que viene hacia nuestras vidas... en forma de tribulaciones... está puliendo nuestra fe para que nosotros podamos gozarnos cada vez más en la presencia del Señor. Y es que si nosotros hemos caminado con el Señor, sin duda hemos podido experimentar esa ironía de la vida cristiana. En medio de la prueba, se puede gozar. Y es un gozo profundo que el Señor produce en el corazón, dándonos seguridad, dándonos esa certeza de que Él, Él está al control. Así es que el apóstol Pablo nos dice, un resultado de la justicia que viene por fe, también es ese gozo que viene al saber que Dios está al control en medio de la prueba. Y esa prueba produce fruto. Regresemos a Romanos capítulo 5 y leamos la última parte del versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hacia eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Esa paciencia, esa capacidad de atravesar la prueba esperando en el Señor. Porque nos sigue diciendo el versículo 4, y la paciencia prueba. Esta palabra prueba realmente significa evidencia, testimonio, cuando el creyente está pasando en medio de la prueba, confiando en el Señor, esperando en el Señor, puede llegar a comprobar, a tener evidencia, a tener prueba de la veracidad de la palabra de Dios, del poder de su Señor, de la manera en la que el Señor le puede librar, la manera en la que el Señor puede confortar su corazón y cuando esta evidencia viene, cuando este testimonio claro del poder de Dios viene a la vida del creyente, entonces dice que la prueba produce esperanza. Esperanza porque sabemos que Él está al control. Y que todo esto un día simplemente veremos hacia atrás y nos gozaremos en saber que el Señor nos preparó. Nos preparó para encontrarnos con Él. El capítulo, 4, perdón, capítulo 5, versículo 5 de Romanos continúa diciendo y la esperanza no avergüenza, no avergüenza, porque todo lo contrario, nos produce gozo. Produce gozo de saber que el Señor está al control. Y entonces nos habla de otra característica, más bien otro resultado de haber sido justificados por la fe. Dijimos, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a ese trono de la gracia, estamos firmes en esa salvación que el Señor nos da, nos gozamos en lo que Él ha hecho por nosotros, en la gloria que un día veremos, y tenemos una esperanza maravillosa de que un día estaremos en la presencia del Señor. Y no solo esto, como lo dijimos. En medio de la prueba, el creyente puede gozarse, esperando en el poder de Dios. Esto entonces también trae esperanza. Trae esperanza para enfrentar la dificultad en la tierra. Pero ahora nos menciona lo siguiente, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este no es el amor que el creyente siente por Dios. Este es el amor que Dios le hace percibir con toda seguridad al creyente por medio del Espíritu Santo que mora en él. Y es que nosotros debemos comprender ese amor de Jesucristo sigue siendo el mismo. Si nosotros vamos a Juan, en el capítulo 13 de Juan, fíjense cómo nos menciona ese amor de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que estaban alrededor de él. Versículo 1, Juan capítulo 13, versículo 1, nos dice... Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y prestemos atención, dice, «Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Así es como nos dice, «Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Y así el Señor todavía ama a aquellos que están con Él. A través de Jesucristo, por supuesto, nosotros estamos con Él». Y si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, podemos leer estos versículos maravillosos que en su momento estudiaremos a detalle. Ahora solo leeremos versículos 37 al 39. «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El amor del Señor, el creyente puede percibirlo de una forma firme, clara, segura, a través del Espíritu Santo que está en su corazón». Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un resultado de la justicia que viene por la fe es habernos amados por el Señor. Y el creyente debe aprender a verlo de esta manera. Si regresamos entonces a Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo ahora nos hace ver... ¿De qué se trata este amor del Señor? Y cada vez que nosotros meditamos en esto, el Espíritu Santo puede llevarnos a percibir cada, más, cada vez más ese amor que el Señor nos tiene. Romanos capítulo 5 nos dice, en los versículos 6 al 8, lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que a alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos habla del amor del Señor. Un amor que no tiene comparación. Un amor que dice, da su vida a cambio de aquel que la necesita. Y como el Señor nos dice acá, no lo hizo cuando nosotros éramos justos debido a nuestras obras conforme a la ley. No, Ninguno de nosotros lo era. Él dio su vida por amor a nosotros, siendo nosotros pecadores. Aquí debemos recordar lo que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 15. En Juan, en el capítulo 15, versículo 3, Él nos dijo esta verdad, la cual Él mismo cumplió. Perdón, no es el capítulo, no es el versículo 3. Es en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer acá el versículo 13. «Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la muestra más grande de amor, y Jesucristo la mostró. Esto nos muestra el amor de Dios. Ahora debemos entender lo siguiente. Dios nos ama, como también ama a aquellos que lastimosamente le han dado la espalda. Pero debemos reconocer que lo que nos salva es la gracia de Dios. Él nos ama y el amor de Dios proveyó el camino de salvación. Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor Jesucristo lo dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Jesucristo vino porque el amor de Dios le movió para traer una solución al conflicto del pecado. Él lo tenía planificado ya desde el principio de la creación, pero debemos entender, fue el amor el que lo movió. Sin embargo, ese amor es derramado sobre Aquel que por medio de Jesucristo es justificado. No olvidemos, estos son resultados de la justicia que viene a través de la fe. Y la única forma en que el hombre puede percibir ese amor de Dios en su corazón es cuando por medio de la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, ha sido reconciliado con Dios. Esto no quiere decir que Dios no le ame al hombre, Dios le ama, pero aquel que ha sido reconciliado con él por medio de Jesucristo tiene el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios le da la seguridad, la claridad, Dios me ama. Es maravilloso lo que Dios nos dice acá. No solamente estamos en paz con Dios, también nos ama y podemos percibir ese amor a través del Espíritu Santo. Dios nos amó de tal manera que pagó por nosotros, siendo nosotros pecadores, y a través de su gracia nos ha reconciliado con Él. Así es que Dios nos menciona acá aquellos resultados de la justicia que viene a través de la fe. Es un pasaje maravilloso que debemos meditar y que continuaremos estudiando en nuestro próximo estudio. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te agradecemos porque tú nos recuerdas, mi Dios, que eres tú quien nos ha dado justicia a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y nos recuerdas, Padre, que los resultados de haber sido justificados por ti a través de la fe son seguridad. Seguridad, mi Dios, en que estamos en paz contigo. Seguridad y esperanza. Seguridad y firmeza. Ayúdanos a gozarnos en esto y a poner nuestros ojos en ti. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio continuaremos en este pasaje, Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Que Dios les bendiga.